0: Bienvenidos al episodio 166 de Pizza Birra Marvel, mi nombre es Germán y me acompaña una vez más mi queridísimo amigo Ian. ¿Cómo estás?
1: Bien, acá teniendo un día, un día movido, conflictivo, pero listo, listo para, no sé, para, darlo, para actualizar a nuestros oyentes.
0: Has tenido un día maravilloso, no ha sido este. He
1: tenido muchos días maravillosos, eh, este no fue parte de esa categoría. Este, igual no, no, no estoy mal, no estoy triste, estoy a mí el, el enojo y la furia con situaciones de la vida me, 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 me vienen bien, me sientan bien.
0: Al margen de las vicisitudes de la jornada que has atravesado, ¿qué tal viene en tus últimos días? ¿Qué tal estuvo tu semana post Guardianes de la Galaxia? Bien,
1: bien un poquito de escuchar Florence and the Machine y llorar, eh, pero es la única secuela así grave que me quedó por suerte, así que completamente recuperado. Eh, fue como un, una, un detox un poco emocional estoy estoy preparado para lo que venga, preparado para el futuro preparado para spider man Secret Invasion, estoy con una manija encima ahora, mi semana muy bien, le estoy metiendo a pleno al Hogwarts Legacy, estoy intentando extirparme lo del FIFA porque te juro que me quema una cantidad de tiempo los esports son eh, te privan de experiencias artísticas impresionantes como lo es el Hogwarts Legacy como viste las partidas son, te debe pasar con el Valorant, que la partida es corta entonces no tengo tanto tiempo, entonces me juego uno o dos, o tres, o lo que sea, pero no es lo mismo que sentar la cola en la silla y, y disfrutar de un juego que por ahí 20 horas tardas en ganarlo, pero que es una experiencia audiovisual hermosa. No,
0: además de que las consecuencias mentales son absolutamente diferentes. Olvídate.
1: Siempre digo, me juego un FIFA y me voy a dormir, pierdo, me quedo recaliente, o me juego otro me voy a dormir con un, el cortisol al taco. ¿Vos cómo estuvo tu semana? Eh, ¿Cómo estuvo en términos de productos consumo audiovisual.
0: Estoy de maratón en maratón porque finalmente decidí sumergirme en el maravilloso mundo de la familia. Estoy casi terminando la Fast Saga. Es decir, me estuve viendo todas las películas de Rápido y Furioso. Estoy con un nivel de papoteo. Estoy a, En cualquier momento me subo a un auto y termino, no sé, saltando hacia la luna porque es más, más o menos como se resuelven todos los problemas, se resuelven con autos. Eso es maravilloso y además no hay ley de la física que aplique en esas películas. Es espectacular y es un nivel de cocaína mental que me hace muy bien. Es muy divertido ver una película de Rápido y Furioso. No puedo creer que pasé tanto tiempo alejado de esa franquicia. ¿No empezaste con
1: la mejor relación igual con, con, con Fast and Furious? ¿O sí? cuando llegué, Yo te vi cuando estabas viendo La 2.
0: Es que La 2 al lado de todo lo que viene. La 2 es la peor. Definitivamente en, en la la más mala de todas, pero a partir de las 5 sobre todo, se vuelve una saga de obra maestra tras obra maestra. No
1: estás siendo sarcástico con lo que estás diciendo.
0: No estoy siendo sarcástico. Es maravillosa, porque la, la propia propuesta de la película es, che, mirá que nada de lo que pasa acá es verosímil, así que vení conmigo, o sea, sumergite a este mundo. De que La gente salta de un auto contra otro, o sea, usa los autos para amortiguar caídas, que no, no tiene sentido. O sea, un auto no amortigua la caída de una persona. Le, le pegan un tiro a, a Vin Diesel y no le pasa nada. Siguen caminando como si
1: no hubiera pasado absolutamente nada. Y no hay explicación para nada de eso. No, no, no hay explicación.
0: No hay explicación y o sea, no la hay película te Diesel invita a. No, no tenía eso. que
1: volar. no hay un Vin Diesel, te, le pasó algo. No. Simplemente sobrevive a los tiros. Sobreviven.
0: Todos sobreviven. Vin Diesel rompe un piso de, de un edificio. En un ¿Con la pierna? Porque se está resquebrajando, entonces Vin Diesel hace tipo. Groot le da un golpe con, con la pierna al piso y se termina
1: de resquebrajar. No, no, yo no, no puedo, no curto esas películas, pero si vos me decís que es tan... La mejor definición que me dieron eh, es lo que acabas de decir de, ¿cómo dijiste? Cocaína... Cocaína
0: cinematográfica. Ahí va,
1: Cocaína cinematográfica. Quiero verlas por, por esa experiencia, no porque me guste la cocaína, sino porque siempre lo vi de lejos, tipo vi los trailers, me crucé alguna en la tele alguna vez... Eh, pero nunca me zambullí con el auto en un, en un océano.
0: Sí, que todavía no se zambullaron, por lo menos no en las películas que vi, sí llegaron a correr contra un submarino.
1: O sea, el auto en la tierra corriendo contra el submarino. En el el agua. auto
0: sobre el hielo, mientras el submarino va rompiendo el hielo sobre el cual van los autos y tienen que llegar antes que el submarino a la puerta para evitar que el submarino <ríe> salga al océano.
1: Dejamos recordarle a la gente que es una franquicia que arranca como una película de eh, picadas y acción. ¿no? Eh, picadas y, y gangsters.
0: Sí, con toda la furia. Okay. No sé si gangsters. O sea, son tipos que están... Son ladrones. ¿no? Ni
1: siquiera llegan a ser gangsters. Pero, eh, una vez que la termines y que te puedas verlas sin prestarles mucha atención, ¿podemos hacer una selección y verlas? Porque la 1, la 2 y la 3 ya las vi.
0: No, yo voy a, voy a volver a ver estas películas mil veces porque además lloré. Con la séptima, cuando está la despedida de Paul Walker... Está muy bien filmado, no irónicamente. ¿eh? O sea, es una despedida en términos cinematográficos re bien construida y que te llega al alma. Me imagino toda la gente que creció viendo esas películas y se tienen que despedir de un personaje que en la vida real falleció. O sea, tal vez es un poco exagerada la comparación, pero hasta por ahí nomás. Pero si pensamos en lo que fue Wakanda Forever, que tenemos que despedirnos de un actor al que de alguna manera llegamos a querer. Y bueno, hay mucha gente que creció con esta película falopa y se encariñó con Paul Walker. Y la despedida de Paul Walker es realmente muy emotiva y está muy bien hecha sí, en la sí, película. Sí, sí, Vi
1: la escena, la de los dos autos separándose con la canción de Charlie Puth de fondo. pero Siento que a veces causa el efecto contrario, ¿no? Como que es un Paul Walker hecho en CGI. No,
0: pero no importa porque escuchás el voiceover de Vin Diesel <risa> despidiéndose. De... No, no. Es emotivo. Es emotivo de verdad. Okay. Si, si llegaste a conectar con los personajes. Y ya que estamos también estuve maratoneando una serie que para mí personalmente es adictiva también, que es Mr. Robot y que nunca la había vuelto a ver después de haber visto las, las temporadas individualmente a medida que se fueron estrenando y me dieron muchas ganas de volver a verla porque justamente uno de los productores de esa serie es el escritor principal de Secret Invasion, así que la estoy disfrutando muchísimo, es una serie que siempre la recomiendo, me parece de las mejores series de los últimos tiempos y tengo muchas ganas de hablar de ella cuando hablemos de Secret Invasion en las próximas semanas, que falta muy poquito para el estreno de Secret Invasion ¿en qué plataforma está?
1: para por si la quiero ver antes de Secret Invasion
0: se puede ver completa en Prime Video perfecto pero yendo más concretamente a lo que es el mundo de Marvel esta semana no vamos a tener un tema principal del cual hablar vamos a volver a hacer este formato nuevo que introdujimos este año que la primera vez que lo hice fue con la queridísima Lorna hace algunas semanas en el que simplemente vamos a hablar de algunas noticias de estos últimos días y tal vez debatir un poco sobre algunas cuestiones que tengo ganas de profundizar como lo que hablábamos la semana pasada de la huelga de guionistas, que me parece que hay algún que otro punto interesante para, para debatir en lo que respecta a los guiones de Marvel Studios. Pero empecemos hablando de las repercusiones de Guardianes de la Galaxia volumen 3, película que se estrenó hace muy poquitos días y que está teniendo muy pero muy buena recepción por parte del público, o al menos esa es mi, mi impresión no vamos a hablar con spoilers de la película ya hicimos eso la semana pasada así que si hay alguien que todavía no haya visto Guardianes de la Galaxia volumen 3 y tiene miedo de spoilearse no se preocupen no vamos a Entrar en detalle sobre lo que pasa en esta película. Pero sí vamos a mencionar, por ejemplo, que Pita, que es la famosa ONG a favor de los derechos de los animales, dijo que Guardianes 3 es la película sobre derechos de animales más importante del año. Esto en contraposición con las críticas que le pegaron por cómo se representa el maltrato animal, que es algo que vos hablaste hace algunos días. De nuevo, no vamos a entrar en, en spoilers, pero no es un misterio que la película explora este tema porque justamente al enfocarse en los orígenes de Rocket, inevitablemente te tenés que meter con cuestiones de maltrato animal, o ni siquiera sé inevitablemente. Podrían esquivarlo, pero toman la decisión de Dar un mensaje en contra Del maltrato animal Y esto derivó en algunas críticas Que vos y yo dijimos Nos parecen un poco O a mí por lo menos me parece una huevada criticar a esta película por cómo representa el maltrato animal porque es una película que se expresa directamente en contra de esto y si aparecen algunas escenas que tienen que ver con maltrato animal es porque necesitan subrayar eso de alguna manera para expresarse en contra es como enojarse con una película sobre un asesino porque hay un asesinato, o sea, que no van a mostrar el asesinato? ¿Sabes
1: qué me molesta? La misma gente que está criticando esta cuestión de, de la crudeza con la que te muestran el maltrato animal Después le tira flores al chanta de tu amigo James Cameron porque te muestran cuatro horas de una ballena tratando de hablar con un pibe con lenguaje de señas. ¡Para!
0: De ¡Para! Que... ¿Por qué <risa> tenés que pegar a <risa> James Cameron? No, bueno, ¡Gratuitamente!
1: No, es, para, es para revivir el picante en las redes. Pero ¿Qué tiene que ver eso, James
0: Cameron con esto? Es
1: para bardearlo un poco. No pasa nada con James Cameron. Está todo bien. Me mandé un par de mails. Eh, me mandó uno que eran 80 párrafos en un libro que se titulaba Querido Ian y con el que planea vender más o menos 400 millones de, de copias. Pero que aparte,
0: eh, esa película, Avatar 2, también tiene un mensaje en contra del maltrato animal. Entonces no entiendo. Sí, pero es muy. Es, me parece. para Igual
1: no es por comparar, ¿eh? eh no me quería meter en esta, era, era un chiste para seguir de largo, pero igual haciendo como una, una especie de comparativa entre lo polite de algunas películas para mostrarte el maltrato animal, desde eh, una onda medio liberen a Willy, y no lo digo solo por Avatar. Eh, igual li liberen a Willy pero el Willy de Pandora no, pero eh, más allá de eso o sea, Avatar 2 no es una mala película, no quiero discutir con la gente sobre James Cameron, es un buen director es un buen creador de arte es un buen artista, todo lo que quieran lo que digo es que entiendo cómo puede tener más peso para hablar del maltrato animal una película que te muestra con mayor crudeza cómo vive el animal esta situación, porque tanto Avatar como tantas otras películas hacen el foco en el, 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 el humano que va a rescatar al animal y que tiene una relación con el animal eh, y si bien acá hay un humano, principalmente Peter Quill que va a rescatar al animal el foco está puesto sobre el animal antropom antropomorfizado y todo lo que queramos pero el foco está muy puesto sobre la experiencia vivida por el
0: animal. Entiendo la idea, pero no estoy de acuerdo. Porque no me parece que en Guardians 3 haya un humano que rescata un animal. El humano está tratando de salvar a su amigo. Punto. No importa si es animal o no es animal. Paralelamente, lo que nos cuentan es una historia, de nuevo, sin entrar en spoilers sobre más la experimentación sobre animales que, por ejemplo, ya que lo metiste al pobre James Cameron la caza de los animales que es lo que vemos en Avatar 2 después es el mismo animal el que se vuelve protagonista de su historia en Guardianes 3 no es Peter salvando al Mapache o a quien sea por eso digo, entiendo la idea pero no me parece que aplique la comparación en ese sentido, porque la cuestión del maltrato animal pasa por un lugar completamente diferente al de Avatar 2, que es un mensaje más clásico ecologista, digamos. O sea, haciendo una analogía súper burda y básica, Avatar 2 me parece más ecologista, mientras que Guardianes 3 es una película más vegana. Por decirlo de alguna manera. Uh,
1: yo la segunda vez que vi guardianes fui a comer comida mexicana después.
0: ¿Y esa comida incluía carne?
1: De tres tipos de animales distintos.
0: <risa> Mapache. Nutria, vaca, cerdo y pollo bueno, está bien, pero hoy es un poco más vegana, digamos, la película te, te hace pensar un poquito en sí, lo que pasan algunos algunos animales, no solamente por una cuestión alimenticia sino también por, no sé, los experimentos que se hacen con animales para, no sé, hacer un shampoo sí, es que
1: ahí es cuando se va, se va la discusión ética de la basura porque cuando hablamos de la alimentación de una persona me parece que no está tan eh, definido el, el argumento ganador, por así decirlo, o la respuesta a la pregunta si está bien o mal consumir carne. Cada uno tiene una opinión, hay gente que la tiene muy muy decidida, hay gente que no tanto, algunos nos lo cuestionamos, pero sin embargo comemos milanesa, o sea, sin embargo, con la experimentación en, en animales, sobre todo para productos cosméticos, me parece que está resaldada la discusión y, y sigue sucediendo lo que es raro, grave y por eso está bueno que salgan estas películas realmente creo que hay mucho desde el desconocimiento lo digo ¿eh? pero creo que hay mucho de abaratar costos cuando se termina usando animales para experimentar en vez de eh, hacer otro tipo de análisis químicos o, o físico-químicos sobre la sustancia que, o sea, no sé, es una pelotudez pero me imagino que debe ser más barato agarrar una serie de animales y hacer aplicarles un determinado químico que estar haciendo espectrofotometrías a mansalva para ver qué compuesto se encuentra o no se encuentra y en qué concentración en tal producto. Ahí está superado el, el debate me parece, pero sigue pasando porque hay una cuestión de ganancia, hay una cuestión de, de, de abaratar costos que ya es terrible. Eh, después hay debates éticos sobre qué sé yo el chancho, la persona a la que le pusieron el corazón de chancho, por ejemplo, que me acuerdo que fue tema de debate el nada, el maltrato animal atraviesa todas esas cosas, pero la crudeza con la que te la muestra la película te, te deja chocado con el tema.
0: Y por otro lado hay otra buena noticia que es que a la película le está yendo bien en términos de recaudación que por más que lo que más nos importe al final del día sea que la película esté buena, porque la verdad que para juntar miles y miles de dólares y que la película sea una porquería no me sirve, a pesar de eso es importante que a la película le vaya bien porque de eso depende que tengamos más historias y mejores historias a futuro. Y de hecho en solo 10 días Guardianes recaudó la misma cantidad de dinero que recaudó Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania a lo largo de todas las semanas que tuvo en cartel. Es decir, Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania recaudó 213 millones de dólares en total en Estados Unidos y si le agregas el público internacional llega a los 475 millones de dólares y esas son exactamente las mismas cifras que lleva recaudada Guardianes de la Galaxia en estos últimos 10 días, es decir, un éxito rotundo comparado con la última película de Marvel Studios que ya la semana pasada analizamos varias cosas que tienen que ver con lo que nosotros entendemos como diferencias entre Guardianes y una película como Quantum Mania que lamentablemente y con todo el dolor del mundo, si bien a mí no me parece mala, pero es una película mediocre para lo que estamos acostumbrados de Marvel Studios, sobre todo en esta etapa, en una etapa en la que llevamos más de 30 películas. Y la compares o no la compares con ella, Guardianes 3 es una de las mejores películas que ha hecho Marvel a lo largo de toda su historia, me atrevería a decir. Así que está bueno que le vaya bien, también como para apagar algunos discursos de Marvel está muerto y demás. No, la verdad es que cuando la película está buena, es muy muy probable que la gente la vaya a ver, es Tan simple como eso. Sí,
1: totalmente. Eh, hay un contradiscurso, igual, que está también eh, proliferando mucho en los rincones de la internet. Y es el de eh, tuvo que aparecer por última vez James Gunn para hacerles una película buena. Y ahora que se va James Gunn, volvemos a la mierda que suele nada. O sea, a mí, una de las cosas que más me gustan en términos macro de lo que estamos viviendo ahora eh, como, como fans de la franquicia es que después de Guardianes viene Secret Invasion. Que yo le tengo mucha fe. Pero que más allá de eso, tenés dos productos seguidos que son bastante dentro de todo, entre comillas, mainstream. Dentro de lo que le podés dar al público de Marvel. Dentro de lo que le podés dar de comer a Twitter, por así decirlo. Y después vamos a volver a... Yo ya te adelanto que a la gente no le va a gustar eh, de Marvel Nosotros podemos o no disfrutarla. Pero la reacción en internet cuando es una película... Protagonizada por mujeres, que tiene un mensaje de empoderamiento por ese lado y demás. Ya sabemos cómo suele venir la mano. Entonces. el discurso de Marvel está muerto. Se toma un descanso con esta. con esta película para mí. Pero. bueno, habla también de lo sensacionalista que es el, el fan de Marvel. Le das una película que es un golazo. Y vuelve a confiar en la capacidad creativa de todo el estudio.
0: Sí, pero con esa lógica también Quantum Menia debería haberla destrozado. Y no la destrozó. O sea, Quantum Menia es una película que estaba llena de elementos como para atraer al fan más clásico de Marvel. Tenés un personaje que es recontraquerido como Ant-Man tenés un protagonista hombre y género blanco o sea todo lo que siempre se, se le vienen pegando a Marvel que no tiene o sea como ahora son todas mujeres ahora son todos negros esos comentarios horrendos que venimos escuchando en los últimos dos años bueno Ant-Man no es eso es justamente un personaje interpretado por Paul Rudd que encaja con todos los requisitos del fan más clásico digamos el fan menos progresista y además tenés la introducción del Thanos entre comillas de esta saga es decir hay un componente o debería haber un componente de atracción para el fan de toda la saga del multiverso para el fan de todo Marvel que diría bueno la verdad que por ahí -Man no me llama tanto pero la quiero ver porque este va a ser el villano de, de Kang Dynasty y que de hecho antes de que pasara lo que pasó con Jonathan Majors una de las pocas cosas de las que se habló casi unánimemente bien de la película fue la actuación de Jonathan Majors como Kang a pesar de eso la película fue un fracaso y no estaba protagonizada por mujeres, ni por, o sea la avispa es casi inexistente en esta película así que no siempre me parece que sea tan lineal como viene James Gunn y nos pone lo que espera el fan clásico y rompe taquilla, pero después vienen las tres mujeres y es un fracaso yo quiero creer que hay algo más yo quiero creer que hay también un, un peso importante del boca en boca o sea, hay mucha gente que la va a ir a ver Guardianes en estos días porque va a haber escuchado que, que la película está buena, va a haber gente que le va a haber dicho que la película está buenísima yo estoy recomendando Guardianes y sí, yo, yo no le recomendé absolutamente a nadie Quantum Mania, por más que sea Pizza birra Marvel sí. no, no, la, no me atrevo a recomendar esa película ni la recomendaré jamás mientras que Guardianes sí es recomendable y sí de Marvel se está buena, la voy a recomendar. Desde Spider-Man me parece que no
1: tenía la seguridad de recomendarle un producto de Marvel a gente que no era fan de Marvel. Porque incluso Multiverse of Madness no me pareció una película que pueda ir una persona que no vio nada de Marvel y que vaya, o que no se acuerda nada de Marvel y que la vaya a disfrutar. Esta película está, me parece, que un poquito hecha también para que la persona que no esté metida en la franquicia pueda disfrutarla igual. Hay un par de detalles eh, de la película que te hacen entender, que te, te explican rápido y de forma simple algunas cosas, no sé si lo charlamos eh, en eh, la semana pasada pero es como que bueno en algún momento se pregunta por qué tal personaje, no quiero spoilear, ¿no? por qué tal personaje está en tal situación y hay un diálogo de dos segundos que en donde dice no, es así, asá y no sé qué y eso te va a entender que es una película muy friendly para el, el, muy amigable perdón, para el que viene de afuera de la franquicia, para el que no está metido en, en Marvel Studios en general y la recomiendo con confianza porque aparte hay... es eso, ¿no? Está como todo muy... los críticos le están dando un visto bastante positivo, me harto de leer gente comparándola con las otras dos de Guardianes y eso también me da un poco de paja, la verdad. Entiendo que al ser de una misma sub-franquicia de alguna manera vas a comparar las tres partes de la historia... Pero no, no sé si siempre hay que buscar cuál fue mejor o cuál fue peor entre la 1, la 2 y la 3. Yo siento que tienen las tres películas tienen un nivel bastante
0: parecido. Bueno, pero es que eso es lo importante. Si es mejor o peor es subjetivo. Pero a mí me importa que la película esté en línea con lo que espero de esa saga. Que es lo que no me pasó con *Quantum* *Mania*. Yo venía con la idea de che, bájenle a las expectativas que Quantum Mania si bien va a introducir a Kang no va a dejar de ser una película de Ant-Man and the Wasp, bueno, la, la pelota fue una película que trató de ser muchas cosas a la vez y que nunca se terminó de sentir como una película de Ant-Man and the Wasp mientras que Guardianes se siente como el cierre perfecto para toda una saga de películas de guardianes, que en ese sentido me parece importante compararlas. Después, si es mejor peor, quedará en la opinión de cada uno.
1: Bueno, pero está ese tema, ¿no? Hay mucho titular, de, eh, titular pedorro diciendo Guardianes de la Galaxia 3 abre con un fin de semana inferior a sus dos antecesoras, ponele. Yeah, bueno, ¿por qué no se van a recagar, boludo? Fue
0: hace seis años, o sea, no importa. O sea, lo importante es cómo abre en comparación a Quantum Mania, a Black Panther, Uganda Forever. Sí, Uganda Forever Otra película que juntó mucho, pero mucho dinero. Fue una de las películas más recaudadoras de Marvel de los últimos años. De, o sea, sacando lo que es No Way Home que fue una excepción, porque además esa película es una excepción, es casi lo que fue Endgame para Spider-Man, porque fue realmente un evento recontra manejado pero después si analizás lo que fueron las películas de Marvel Studios durante 2021 y 2022 con mucho efecto de COVID, de post-COVID con algo que además antes no teníamos que es la certeza de que esta película, dos o tres meses después del estreno, o a veces antes incluso, va a estar en Disney Plus entonces hay gente que de verdad dice, bueno, espero a que salga en Disney y listo. Si es que no se ve lo suficientemente seducida como para ir a verla porque, no sé, el boca en boca tal vez no fue tan bueno. Yo estoy seguro de que con Quantum Mania va a pasar algo similar a lo que vos hablabas alguna vez, que pasó con Eternals, que después de que llegó a Disney Plus hay un montón de gente que la empezó a ver y se convirtió en una de las películas más vistas de Marvel en Disney Plus. Y bueno, hay mucha gente que seguramente no vio Quantum Mania en el cine y la va a ver ahora y me parece que no es lo mismo. Igual que Eternals es una película que es infinitamente más sólida, es más divisiva, lo cual explica también por qué no le fue bien con la taquilla. Pero eso no significa, de nuevo, que haya que volver a una fórmula básica de personaje básico, clásico. Significa que hay que cuidar al producto y si el resultado es bueno y atrae tanto al público como a la crítica, pero principalmente al público, a mí me parece que después la película se termina sosteniendo.
1: Igual cierro esta partecita con esto y es cómo se nota cuando no hay... No, no, de nuevo, no me quiero meter en si hay o no hay una, una metida de mano de Kevin Feige importante en una película, pero sí como se nota cuando se respeta al producto más allá de las evaluaciones a largo plazo en la trama del MCU ¿no? siento que es lo que vos decías el, el cuidado, pero también desde un punto de vista de darle a esta película su propio protagonismo incluso presentando elementos que van a ser sumamente importantes para el MCU en el futuro porque Adam Warlock no es Ah, Warlock es interconexión del MCU. O sea, cuando la gente dice... No, es una película completamente aislada. No. Presenta cosas. Presenta bases para que después vuelva a aparecer Adam Warlock para que por ahí aparezcan también otras cuestiones no quiero
0: spoilear. Adam Warlock podría no volver a aparecer nunca más en la vida y no afectaría a esta película, mientras que Quantum Mania sí está pensada para introducir a un personaje y es una película que pierde sentido si no la pensás a futuro que eso es lo que me parece de lo más grave que pueden hacer en términos de construcción de historia en Marvel, porque yo no quiero ir a ver una película como anticipada de una película que va a llegar dentro de tres o cuatro años. Yo quiero ver una película que me cierre la noche que la veo. En ese sentido, todo lo que uno pueda tomar de guardián estrés para futuro, hoy es irrelevante, porque no sabemos cuándo o cómo van a volver a aparecer esos personajes, ni, ni parece ser imprescindible ver esta película hoy a futuro. Dentro de unos años veremos qué elementos, qué personajes y demás se retoman de Guardianes 3. Pero hoy por hoy es una película que me parece que en un 99% se termina sosteniendo por sí sola y no por el lugar que ocupa en la saga del multiverso o en toda la arquitectura del MCU. Sí, vuelve a ponerse en contraposición la película que
1: funciona más como un capítulo de una serie muy 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 larga y con capítulos muy muy largos a una película sólida en sí misma, que es lo que es Guardianes.
0: Recién mencionabas que la próxima producción de Marvel Studios es Secret Invasion, que se estrena el 21 de junio, pero algunas semanas antes, puntualmente el jueves primero de junio, al menos en Argentina, tenemos el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de Into the Spider-Verse, que no es una película de Marvel Studios, es una película de Sony, y está todo dado para que a esta película le vaya muy pero muy bien, porque la primera fue un éxito, y lo poquito que yo vi, por lo menos... De esta segunda película. Parece estar a la altura de la primera. Si es que no la supera. Porque se ve muy pero muy bien. Lo único que falta es que la historia acompañe. Y yo creo que va a acompañar. Y así como muchas veces nos enojamos porque películas como Morbius o Craven un poco manchan la reputación de lo que es Marvel, porque el público común y corriente básicamente asume que es todo lo mismo, que las películas de Sony y las películas de Marvel son lo mismo, aunque están hechas por estudios diferentes. En este caso me parece que también suma que a Cross the Spider-Verse le vaya bien, porque es de lo más lindo que nos puede ofrecer Sony y también me parece que enaltece la idea de lo que debería ser una película película de Marvel, sea Marvel Studios o sea Marvel en asociación con otro estudio. Sí,
1: eh, me parece que hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que eh, Spider-Man como personaje al ser un producto compartido si bien esta película es eh, exclusivamente responsabilidad de Sony, y también lo digo por si es una cagada, eh, porque ahora nos hacemos los que está buenísimo si retroalimenta, pero si sale mal, es culpa. Esto eh, cada vez se parece más a Argentina eh, políticamente el MCU es como, está todo bien si la película le va bien eh, somos todos parte de una gran comunidad de películas de cómics, pero si le va mal, piedras. No, pero... Para, para perdón, Sony.
0: yo lo digo porque si todas las películas del Spunk o del SSU tuvieran la calidad de Across the Spider-Verse o de Into the Spider-Verse, yo estaría encantado con que Sony haga este tipo de película. Lo que pasa es que no es el caso, casi todo lo que ha hecho Sony, o me parece pésimo como Morbius, o me parece tirado de los pelos como Venom, que yo entiendo que hay muchos defensores de Venom y demás, pero no me interesa particularmente crear un universo de personajes que tienen que ver con Spider-Man sin Spider-Man. Por eso criticamos a Sony. Ahora Into Spider-Verse fue un peliculón y preferiría que Sony hiciera 20 películas de ese estilo por año, animadas todas si querés y que no haga ningún proyecto adjunto de universo marvelístico arácnido, que no, no, no tiene pie ni cabeza, y lo dijimos muchas veces. No tiene ni pies ni cabeza, pero sí tiene a El Muerto y Hypno Hustler.
1: No olvidemos dos personajes entrañables en la memoria de todos los que consumimos Spider-Man en algún momento. Bueno, pero es lo que digo. Me parece que hay un hype generalizado por Spider-Man, por ser el personaje no eh, Y al haber al, Bueno, proyectos eh, a futuro También con el MCU y demás Siento que Ya hay Como otra impronta Que cuando me pones una película de Morbius o Que en realidad, si lo pensás, es principalmente Porque una película de, de Spider-Verse Es una película
0: Del mundo, del Hombre Araña Con el Hombre Araña en ella Vos estás diciendo que intuimos Que la gente... Se entusiasma más por una película de Spider-Man que por una película de Morbius. Sí, sí. Bueno, es que Morbius es cine conceptual, boludo. Es
1: que no es difícil de entender Morbius. Sí, como... Morbius tiene que estar en movie. Exactamente. Morbius tiene que estar en movie. La tendrían que haber pasado en el Buffy Sí. Además, siento que hay una especie de flirteo, un coqueteo, una cosita entre el Spunk y el MCU que se puede llegar a volver interesante si se usa bien. Algún easter egg... Alguna pequeña referencia... Hay un juego interesante que puede salir de todo este quilombo que se armó con el tema de los derechos del personaje.
0: Sí, yo no vi el tráiler, no vi ninguno de los trailers, de hecho, salvo el que salió el año pasado, que fue apenas un teaser de teaser, básicamente. Pero a lo largo de los últimos meses, cada vez que fui al cine, me lo clavaron encima doblado al español latino. Así que no pude dejar de escuchar algunas cosas que me parece que tienen que ver con esto que estás diciendo. Por ejemplo, sé que hay una referencia... Al Spider-Man de Tom Holland. Hablan del Spider-Man del 199999. Lo cual ya de por sí me pone muy feliz porque es el número correcto del universo. Como bien lo dijo Iman Belani Iman
1: Belani was right. Hoy vi un videito de Imán Belani y me salió, no sé si en Instagram o dónde, de, de ella con el traje. Me da ternura ya a esta altura. El Kane ya ha desaparecido para para entrar en el ámbito de la ternura.
0: Imam Belani, tesoro internacional.
1: Tesoro internacional. Definitivamente una joyita del MCU que jamás le daremos a Sony.
0: Pero sí, entiendo, esta cuestión multiversal les permite jugar incluso con elementos del MCU, lo cual no significa que esto vaya a estar conectado con The Marvels ni con Thunderbolts, porque hay gente que se entusiasma de más, pero un poco quieren que pensemos eso, porque también es un Classic Sony intentar aparentar que las cosas están conectadas cuando en realidad no están conectadas, pero en esta película aplica eso. En esta película yo sí estoy esperando... No sé si conexiones, pero sí referencia porque es el, el, la razón de ser del Spider-Verse, básicamente. Las referencias y las conexiones con otros productos de Spider-Man.
1: Esta película va a tener la clase de amplitud creativa para hacer referencias, chistes, easter eggs, etc. Que podría tener tranquilamente, por ejemplo, Deadpool. O sea, hay mucha tela para cortar, hay mucho para explotar. Obviamente Deadpool, estando adentro de las propiedades de Disney en este momento, full, full propiedad de Disney con todo lo que pueda suceder en esa película tiene otro ámbito para explorar, pero me parece que si hay una película en la que podemos empezar a ver ese coqueteo en la que podríamos empezar a ver ese coqueteo de referencia a easter egg, etcétera, entre Sony y el MCU es esta.
0: Las próximas semanas de este podcast obviamente van a estar dedicadas primero a Across the Spider-Verse y después a Secret Invasion. No quiero dejar de mencionar, ya que estamos hablando del mundo de Spider-Man, no sé si leíste en los últimos días todas las noticias que hubo sobre el estado de salud del querido Jamie Foxx, que supo interpretar a Electro en The Amazing Spider-Man 2 y en Spider-Man No Way Home. Sí,
1: sí. Estuve viendo primero un poco de rumores que decían que el muchacho, el señor, estaba en una situación sumamente grave después de haber sufrido un ACV y que probablemente no la iba a contar.
0: Sí, no se sabe exactamente qué es lo que le pasó. Hay quienes hablaron de un ACV, otros hablaron de un problema cardíaco. O sea, ya arranquemos por decir que no se sabe que le pasó a Jamie Foxx porque nadie lo confirmó, o sea, no, no es una información que exista. Cualquier medio que haya hablado de ACB o problema cardíaco o lo que sea, está tirando fruta. Como también tiraron fruta cuando salieron a decir que la familia de Jamie Foxx se preparaba para lo peor, comillas, cita, eso es literalmente lo que dijeron, y tuvo que salir la hija de Jamie Foxx... Que se llama Corinne Foxx... A desmentirlo y decir... Sí, mi papá estuvo internado... Pero hace semanas que está en casa y está bien. Es decir... Una vez más, algunos medios nos envolvieron a todos como pelotudos y encima medios más chicos salieron a replicar lo que decían los medios más grandes que si se hubiesen tomado el trabajo de fijarse si esto estaba chequeado o no estaba chequeado nos habríamos ahorrado una sarta de noticias clickbait que son las que van a hacer que un día a mí me dé un ataque al corazón o tengo una CB porque vos sabés que estas cosas a mí me ponen del, orto, del no sé, sí.
1: Te afectan más de la cuenta y de todas maneras... Yo me, ang o sea, me angustié como cuando se muere un actor que te gusta, digamos. Dije, uy, los medios le hicieron el tratamiento Ian para Harrison Ford y todos esos actores que que cada dos por tres digo que les quedan tres días de vida y esas cosas, que, que igual eh, toco madera, estoy
0: tocando madera en este momento. ¿Te estás llamando a la reflexión? ¿Estás haciendo una autocrítica sobre tus dichos en base a esto que estamos hablando? No, porque a mí se, me, se a, la fake news es
1: sobre lo que yo digo. La gente dice que yo lo mato a Harrison Ford, pero en realidad eh, yo lo que digo es que leave Harrison alone, porque... Tiene cara de estar hinchado las pelotas.
0: Pero bueno, esperemos que Jamie Foxx se esté recuperando y que pronto vuelva a interpretar entrañables papeles como ha sido el de Electro. De la misma manera que también le deseamos una pronta recuperación a Jeremy Renner, que todavía está intentando volver al ruedo después del terrible accidente que tuvo a principio de año. Que ese sí, que casi la queda. Ese
1: sí. Eh, ¿Viste algo del reality que sacó? Donde no sé qué hace <risa> con gente que no sé... que es, Solo sé que está ya atrás. No, me de parece repente. todo
0: muy bizarro.
1: No, no me rarísimo. animé a verlo todavía. Vi que es como... El tráiler era como él haciéndole FaceTime de forma muy incómoda. A gente como diciéndole venía a casa a comer unos fideos. Dale. No entendí
0: nada. No ent Sigo sin entender no, que no se, es se entiende
1: Lo voy a tener que ver, aunque sea el primer capítulo.
0: Sí, yo también. Yo también lo tengo que ver. Porque no, no, no sé. Eh, eh, no lo entiendo. Pero de
1: Yatra ¿de dónde se conocen con Yatra
0: Bueno, vos sabés que yo soy particularmente fan de por Yatra, eso Así sí, que sí. creo que lo tengo que ver más por Yatra que por Jeremy Renner.
1: Podés ver directamente el capítulo que seguramente se llame
0: eh, Sebastián Yatra. Y pasando a personajes un poco menos felices te propongo que hagamos un recap de en dónde nos encontramos en este momento el con el no tan querido Jonathan Majors. El Majors Gate, efectivamente. Recordemos un poco dónde nos habíamos quedado. Básicamente, el sábado 25 de marzo, Jonathan Majors fue arrestado por atacar y estrangular a una mujer de 30 años que luego se confirmó que era su pareja. Esta mujer presentaba heridas tanto en la cabeza como en el cuello. El mismo día lo liberaron a Majors y su abogada negó todas las acusaciones, aseguró que él no había hecho nada malo, que iban a limpiar su nombre y que tenían mucha evidencia para probar que las acusaciones eran falsas. Luego de esto, el entorno de Jonathan Majors publicó unos chats con esta mujer, con la que sería su pareja, la novia, y se suponía que estos chats iban a dejar en claro que él era inocente, pero eran chats bastante turbios en los que ella le, le pide por favor que le avise que está bien, que que ella le dijo a la policía que lo que pasó fue culpa de ella porque trató de agarrar el teléfono de él sin permiso. O sea, no, no, no. no. Era <risa> es muy de 1810 sí, todo. Sí,
1: sí, sí, Era muy eh, Mirta diciendo. ¿Qué hiciste para
0: que te pegaran? Claro. ¿Qué hiciste
1: para que te pegaran? Claro, sí. como
0: diciendo, yo, prácticamente lo que se desprendía de esos chats es: yo me lo merecía porque tomé tu celular sin permiso. Una cosa muy, muy turbia, muy triste. No, no, sí, sí, zarpado. Y después de esto, la defensa de Jonathan Majors o el entorno, mejor dicho, porque no es algo público oficialmente. Yo creo que estas supuestas evidencias de, de que Jonathan Majors sería inocente me parece que todo eso se lo están guardando para la corte porque si lo muestran lo queman. Pero el entorno de Jonathan Majors hizo circular unos vídeos o unas capturas de unos vídeos donde se ve a esta mujer en un boliche después de la supuesta agresión. Es decir, de acuerdo a la cronología de los eventos Primero habría ocurrido este supuesto ataque y después de eso ella fue a un boliche y el argumento es en las capturas donde se ve a la mina cerca de la cabina del DJ yendo y viniendo del baño, o sea, son distintas eh, capturas de ella en el boliche, dicen no se ve ningún rasgo de, de como ningún moretón, ninguna herida en el cuello, lo cual se ven claramente las la fotos. Se ven claramente, pero por más que no se vean las heridas, también está el tema de que esos, o sea, cualquier persona que se ha golpeado contra una puerta, contra una pared, sabe que los moretones tardan en aparecer, ¿no? Hay es que te golpeas e inmediatamente, tenés el brazo violeta, los moretones a veces salen un día después. Totalmente. Pero al margen de todo esto, el reporte policial decía que ella presentaba heridas en el cuello. Entonces, no importa si se ve o no se ve en la captura. Porque el reporte de la policía dice que tenía heridas en el cuello y en la cabeza. Entonces, ¿de qué, ¿de qué me sirve ver que en el boliche no tiene las heridas y después en el reporte de la policía dice que estaba herida?
1: Sí, a mí otra cosa que me llama la atención muchísimo, más allá de todas las cuestiones de los hechos que pasaron esa noche y, y demás, eh, es cómo reaccionó la industria... ¿no? ¿Cómo reaccionó Hollywood a, a, estas, a, a estas novedades, a estas noticias? En muchos casos con testimonios de gente que trabajó con él diciendo que se, comporta, se comportaba de forma agresiva, que era una persona hostil para trabajar... Hay un montón de indicios que te, te mostrarían que el tipo es un caso problemático.
0: Sí, que de todos modos esos comentarios también podrían quedar en denuncias mediáticas y si no van a la justicia tienen poco peso, sean o no sean ciertos esos testimonios. Pero hay un reporte del medio Variety que indica que hay varias personas que se acercaron a la Fiscalía de Nueva York para aportar denuncias sobre sus propias experiencias. No necesariamente tienen que, que ser las mismas que hablaron públicamente, que, que fueron dos directores. Pueden estar vinculados a los casos que mencionaban esos directores o pueden ser cosas completamente independientes, pero el dato clave es que hay testimonios, o sea, hay testimonios en la justicia además de esta mujer. Hay más de una víctima que se acercó a hacer la denuncia correspondiente y eso ya de por sí tiene un peso enorme. Cuando alguien va a hacer una denuncia a una fiscalía es muy pero muy probable que sea porque es cierto, sobre todo en este tipo de casos. Pero bueno, todavía no hay ninguna, ninguna definición judicial sobre esto. El pasado 9 de mayo se llevó a cabo la primera audiencia que fue a través de Zoom. La jueza a cargo de este caso atendió un pedido de absolución que presentó el equipo de defensa de Jonathan Majors y ahora la fiscalía tiene que responder el 23 de mayo o antes del 23 de mayo. Después de eso, en base a la respuesta de la fiscalía, la defensa tiene que dar su devolución. Y después de eso, recién después de esa ida y vuelta, el 13 de junio... Jonathan Majors se tiene que presentar en la corte y ahí se va a tomar una decisión judicial sobre la moción que van a estar discutiendo en estos días. Es decir que ese día debería haber una definición sobre si Jonathan Majors es considerado culpable o inocente en este caso. Y me parece que en lo que respecta al futuro de Jonathan Majors en Marvel, Disney debe estar esperando esa fecha para no tomar una decisión entre comillas apresurada porque nada, la realidad es que la justicia se tiene que expedir sobre este tema y en ese sentido no me parece necesariamente mal a mí que no lo hayan despedido a Jonathan Majors, como sí pasó con el resto de la industria que como bien dijiste hasta el manager le soltó la mano o los equipos, las agencias que trabajaban con él le soltaron la mano lo que sí me parece mal es que no hayan aunque sea sacado un comunicado diciendo vamos a esperar a tal fecha. O sea, hay como un silencio que si no decís algo, aunque sea, quedás como cómplice. Y no sé, lo han rajado a James Gunn por tweets, tweets de muy mal gusto, pero lo han rajado. Y en este caso me parece que deberían por lo menos decir algo. Sí,
1: vos sabés que yo siempre que hablamos de este tipo de casos, eh, en, en todos los que respecta a, a situaciones donde se inicia un proceso, un proceso penal, yo... Eh, creo que hay principios que son inamovibles e incorrompibles en todos los ordenamientos jurídicos, por lo menos occidentales, que tienen que ver mucho con el principio de inocencia. Eh, yo creo que los medios no son investigadores ni fiscales, nosotros no somos investigadores ni fiscales, nosotros podemos hablar de lo que nos parece, podemos hablar de que para mí el tipo está en el horno, pero eh, es cierto que la gente, la sociedad, nosotros firmamos un contrato social en donde hasta que no hay una condena firme para una persona, asumimos que no existe la, el mérito suficiente para eh, establecer a esa persona como culpable de la comisión de un delito. Y en este caso es lo mismo. De nuevo, nos puede parecer que está en el horno, nos puede parecer que lo hizo, nos puede parecer que no lo hizo, pero la verdad es que por lo menos en términos judiciales, hasta que no haya una sentencia firme, no hay una herramienta legal para decir que Jonathan Mayors cometió uno o más delitos en ese sentido o sea, enfocándonos en los formalismos que debe seguir Disney para, para este caso, para mí falta una eh, ex, algún tipo de, de comunicado, como decís vos o alguna forma de expresión en donde la empresa se digamos, mencione esto, ¿no? como estamos en contra de toda, eh, toda demostración de violencia eh, hacia cualquier otro ser humano puntualmente reconociendo lo, 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 las problemáticas de género que atraviesan a la industria, sobre todo, porque eso es otro tema también eh, y digo que, que, que hagan algo reconociendo que hay un problema porque más allá de los formalismos y de lo que digo y el principio de inocencia tenés un tipo que todo el mundo está pensando como nosotros que es que está en el horno eh, y si se hacen los boludos Quedan mal eh, Yo no creo que Disney entero Vaya a quedar como cómplice de eh, Avalar violencia de género Si no saca un comunicado Pero sí, quedan, quedan Es desprolijo Cuanto poco.
0: Sí, es desprolijo. Yo estoy de acuerdo con que los procesos hay que respetarlos y el principio de inocencia sigue valiendo, pero como bien dijiste, no nos corresponde a nosotros ni a Disney juzgar si es inocente o no es inocente. Lo que sí corresponde es que se muestren públicamente como una empresa consciente respecto a este tipo de cuestiones. Porque si no parece que, que nada importa. O sea, como que, se, como que la vida sigue y que Jonathan Majors hasta que no, un día... No no, no se levante la jueza y diga es culpable, acá no pasó nada y, y todos somos inocentes porque el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Me parece bien que no le suelten la mano inmediatamente por solamente una denuncia y por más que se pongan en Disney a leer Entertainment Weekly y Variety y vean todas estas cosas, que mantengan el contrato porque corresponde pero paralelamente deberían mostrarse con cierta sensibilidad públicamente respecto a este tipo de temas. Pero bueno, no es la única cuestión esta sobre la cual ni Disney ni ninguna de las otras grandes empresas de la industria cinematográfica, y bueno, y de otras industrias también, no se muestran con sensibilidad. Y esto me da el pie para otro tema del que quería que habláramos esta semana y del cual ya hablamos un poquito en el episodio anterior, que tiene que ver con la huelga de guionistas que empezó el pasado 2 de mayo, es decir, ya llevamos más o menos dos semanas desde que empezó la huelga de guionistas del Writers Guild of America, es decir, el principal sindicato de escritores de Estados Unidos que representa a 11.500 guionistas de ese país y que básicamente están encarando un paro de actividades con motivo de múltiples reclamos que le hacen a la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos, que es la AMPTP. Es una alianza que representa a los principales estudios de cine y televisión. Como lo es Disney, pero también Warner, Sony, Universal, Paramount, Netflix, Amazon, Apple. O sea, están todos los grandes, los gigantes del cine y televisión de Estados Unidos. Y como consecuencia de esta huelga, hace casi dos semanas... Que se han paralizado muchas producciones cinematográficas y televisivas, en lo que es la interrupción de producción más grande que hay en la industria desde la pandemia de 2020 y antes de eso, la huelga de 2007 y 2008. Hablábamos la semana pasada de lo que fue aquella última huelga que paralizó muchas producciones de cine y televisión, y todo daría a entender que con esta huelga va a pasar algo similar, porque mucha gente que sabe del tema y que está metida en el conflicto dice que podría extenderse incluso hasta el final del verano de Estados Unidos o del hemisferio norte, es decir, agosto, septiembre incluso. Porque además, en las próximas semanas se van a empezar a sumar los reclamos de los otros sindicatos. Está el sindicato de actores, está el sindicato de directores, etcétera. Sí, el otro día que hablamos de esto,
1: eh, me quedé pensando después en que la, el ejemplo más claro, porque hablamos de un par de cuestiones de Lost de ese momento, de la huelga de 2000, que ahora ha sido 2007, 2007, 2008. 2007, 2008. De guionistas. Me acordé que la huelga de guionistas de 2007-2008 se llevó puesta una de mis series preferidas hasta ese momento, que era Héroes, eh, que me acuerdo que venía como bastante bien, y después de la huelga de guionistas cayó en picada de una manera que la dejaron, la dejaron para que... Nada, que se pudra más o menos. Y eso no, me hizo un poco entrar en cuenta de las consecuencias posibles de esta nueva huelga. Y es eso, es eh, no solo el retraso, sino también el fracaso de muchas producciones que venían con un ritmo de laburo acelerado y que con esto se paralizan por completo. Se pierde impronta, se pierde creatividad y se pierden recursos también con todo esto. Todo lo que digo lo estoy diciendo desde el apoyo absoluto a que... Eh, lo que hablamos la otra vez ¿no? los estudios acumulan una cantidad de plata que es eh, obscena y la, la gente que trabaja en esos estudios y la gente que trabaja en producción y la gente que trabaja en el guión y la gente que trabaja en la iluminación y toda la industria debería poder ganar eh, una suma considerable a la desproporción absoluta que gana el estudio que gana Hollywood que ganan los grandes magnates del entretenimiento eh, dicho esto me da pena y me da miedo también por los, varios productos que se pueden atrasar o incluso, como, como decía recién empeorar.
0: Sí, yo no creo que haya una, una relación directa entre la huelga y la calidad del producto que viene después. O sea, Lost se vio afectada por la huelga y la única consecuencia real que hubo en la serie fue que en lugar de tener veintipico de capítulos como venían teniendo las tres temporadas anteriores, la cuarta temporada tuvo 14 capítulos. O sea, fue una temporada más corta. Es más, hasta en mi opinión le hizo bien porque que durara tan poco obligó a que no hubiese tanto lo que se llama capítulo de relleno, ¿no? O sea, que la historia estuviese, o sea, se sentía como mucho más maratoneable la serie eh, en comparación con, los, con las temporadas anteriores, que por ahí hasta que llegaran los episodios con los conflictos más grandes tenías capítulos un poquito más aislados. Así que en ese sentido incluso hasta, hasta mejoró la calidad de la historia. Lo que sí puede haber pasado es que otras producciones que también se vieron afectadas por, por esta huelga y que tuvieron que paralizar su producción a la hora de retomar las actividades tuviesen que llegar a, a una fecha X y hubiese que sacar los capítulos así súper rápidamente o los guiones directamente porque no, no estamos hablando solamente de series estamos hablando también de películas y que eso derivara en menor calidad de el guión. La verdad que no sé. Hay que ir caso por caso. Yo no, nunca me gustó Héroes particularmente, así que no sé qué es lo que pasó con Héroes. Tampoco sé qué es lo que pasó con la otra que decías la vez pasada, que es Flash Forward, que es una serie medio que para mí pasó sin, o en mi vida, digamos, pasó sin pena ni gloria no es una serie a la que le haya prestado atención, pero sí en el caso de Lost lo que terminaron haciendo fue básicamente descartar todo el relleno digamos del contenido de esa temporada e ir directamente a, a lo jugoso y por eso tuvimos una temporada más corta, pero que cada capítulo era importantísimo. O sea, no había capítulo que te pudiera saltear de los en esa temporada.
1: ¿Cómo me aburría la historia de los coreanos? <risa> ¿Por qué? ¿Cómo me aburrían los capítulos de Son y el mar y
0: Jin. No, a mí me encantaba. Son y Jin me encantaban, los dos. Ah,
1: no. A mí me, me mataban de un esos. <risa> te juro que lo, quería que terminen. Y esos y. Hubo un momento que no me acuerdo si fue en la cuarta temporada, que estaba todo el tema del el bote de, del papá de Penny, del suegro de Desmond, eh, Mr. Sí, no me acuerdo. Eh,
0: La cuarta temporada es toda la, de, es toda la del bote, que para mí es una de las mejores ah, temporadas. Para mí es una de las mejores temporadas de todos los
1: Lost. El, el, los flashbacks del bote me hicieron. Por, igual la tengo que volver a ver, ¿eh? nunca hice Rewatch de Lost. Nunca. Nunca hice Rewatch de Lost. Eh, la tengo que volver a ver, definitivamente. Porque pensá que la vi a los 10 años, más o menos. No,
0: pero no sabía. 12,
1: 12 años A los 12 años la vi esa. No, no sabía, no sabía. Estaba nadando los huevos de tu viejo todavía.
0: Hablemos dos minutos de cuáles son algunos de los, los temas de conflicto. Que la verdad que en medio. O sea, parece una parodia lo que voy a decir. Porque no se puede creer que en el año 2023 se estén discutiendo algunas de las cosas que te voy a decir como por ejemplo, el sindicato exige que los guionistas tengan jubilación y obras sociales, o sea en la cabeza de quién puede caber este reclamo o sea, no, ¿qué quieren? Eh,
1: ¿Qué quieren? Yo, igual hay, hay una cuestión ahí que es que nosotros estamos acostumbrados a otro mundo en términos de derechos y sobre todo derechos laborales.
0: Pero ¿nosotros somos el tercer mundo?
1: O sea, ¿es, es, es que eso es, es, eso es lo que porque somos el tercer mundo y tenemos eh, derechos laborales y un montón de cosas que en Estados Unidos se los contás y no lo pueden creer Allá donde te rompes un dedo y te endeudas de por vida para que te yesen.
0: También piden ajuste por inflación. No, ah, <risa> bueno, algo Uno dirá, bueno, la inflación en Estados Unidos... es. Sí, pero ¿sabes qué? En estos últimos días estuve hablando con gente que está en Estados Unidos y, por ejemplo, ponele que la inflación anual es del 8%, digamos, que comparado con lo que puede ser la inflación de Argentina es la nada misma porque 8% con suerte puede ser la inflación de un mes en nuestro país. Ahora bien... He hablado con gente que con una inflación anual del 8%, en sus trabajos perciben un aumento por inflación, con suerte, si es que se lo dan, del 1 al 2%. Sí,
1: sí, sí, sí es, eso es cierto. Eh, también, bueno, o sea, tenemos nuestros propios problemas económicos que hacen que comparar con Estados Unidos en algunos aspectos sea muy difícil, pero bueno, es cierto que Estados Unidos y Europa est estuvieron empezando a, a, a experimentar inflación en números que, que, que no sucedían desde eh, crisis económicas muy, muy conocidas y muy importantes a nivel histórico. Entonces, no son países cuya estructura económica y salarial esté preparada para tener aumentos porque ellos no tienen inflación usualmente. O tienen inflación que es eh, despreciable. Entonces, es un contexto global muy complicado y lo ridículo y lo que llama la atención es que es un reclamo adentro de una de las industrias que más guita mueve en todo el mundo o sea, no estamos hablando de que los metalúrgicos en Estados Unidos están pidiendo un aumento que también lo merecen Estamos diciendo que en Hollywood, donde hay actores que se llevan palos y palos y millones de dólares por producciones, y estos tipos que crean y cranean esas producciones por las que después se llenan de guita, eh, nada, de de necesitan cobrar más guita. Estos tipos son importantísimos, tienen que cuidarlos aparte. Y eso me lleva a decir que hubo gente, seguramente un manga de hijos de puta, que empezó a decir que si los tipos ahora son reemplazables por ChatGPT. ¿Para qué los necesitan tan... Pero váyanse a cagar.
0: Bueno, uno de los temas de conflicto y de los puntos que se reclaman en el sindicato de guionistas es justamente la regulación de todas las soluciones de inteligencia artificial, porque los guionistas quieren asegurarse de que estas herramientas solo se van a utilizar como complemento de su propio trabajo, o sea, ni siquiera complemento de los estudios, sino que ellos puedan utilizarlo para agilizar su día a día a la hora de preparar su, sus propuestas creativas y sus diferentes trabajos, y que no vengan a reemplazarlos, lo cual uno podría decir, ah, oh, pero qué exagerado, salió ChatGPT y tienen miedo que los reemplacen. Bueno, no, yo... el avance de estas herramientas, eh, o sea, cuando termine la huelga ya vamos a estar en otra instancia de inteligencia artificial que la que tenemos ahora, o sea, siempre estamos atrasados con respecto a los avances tecnológicos, así que no es para nada descabellado que este sea un tema de conflicto, como tampoco es para nada descabellado que el otro tema principal de conflicto sean los residuales que esto es algo que tiene que ver con lo que decías vos recién los residuales son compensaciones financieras que reciben no solamente los guionistas sino los actores directores, todos los que están involucrados en producciones de cine y televisión que esto en Argentina también pasa o sea, si emiten casados con hijos todos los días a lo largo de 10 años, no solamente Franchella y Florencia Peña, una persona que haya tenido un bolo en un capítulo va a recibir dos pesos pero va a recibir una cantidad de dinero por cada vez que se vuelva a, a emitir ese capítulo que esto tampoco es que siempre fue así en Argentina los actores tuvieron que luchar en su momento para conseguir esto y bueno, en Estados Unidos el sindicato ha Asegura que los ingresos de los guionistas bajaron muchísimo en comparación con lo que recibían hace una década. Y estos residuales representan menos del 3% de las ganancias de los estudios. O sea, estamos hablando de la nada misma, es menos que una propina. Y a pesar de eso, los estudios se niegan a aumentarlos y a, a darles las proporciones correspondientes, que hoy por hoy al tener Netflix, al tener Prime, al tener Max, etcétera, etcétera, se multiplican casi al infinito las reproducciones de estas historias y es justo que los guionistas y todos los demás que participan o participaron de esas series y de esas películas reciban una compensación adecuada. Sí,
1: sí, sí, completamente. Es desde el iluminador el, perdón, el que trabaja en iluminación eh, pasando por el sonidista eh, hasta los actores a ver, hay una cuestión preestablecida que es que yo no creo no es que no creo Sabemos que estos tipos no están pidiendo cobrar como Ashton Kutcher, ¿no? Es que están pidiendo cobrar millones de dólares. Están pidiendo aumentos salariales del nivel que podríamos esperar de, de un empleado de oficina eh, acá en Argentina, digamos. Es, o sea, ajuste por inflación, obras sociales. Sí, son o sea, pretensiones bajísimas. Eh, fuera de joda. Es, es, es una locura. Lo que es una locura es que en la misma industria, gente que. dos empleados distintos, porque al fin y al cabo el actor es un contratado también, en la misma industria un contratado y un empleado cobren con tanta diferencia. Porque no es que el CEO está cobrando una barbaridad y después el resto cobra de otra manera. Los actores cobran miles de millones de dólares y los guionistas cobran sueldos bajos para lo que es Hollywood. Eh, tal vez sean altos para lo que es nuestra vida, porque dólares y un montón de cuestiones, pero es sentido común que los tipos reclamen estas cosas, sobre todo en momentos inflacionarios como
0: el que está pasando ahora en Estados Unidos. Sí, después tenés la discusión de los actores que es muy distinta, porque sí, no cobra lo mismo Scarlett Johansson que una persona que hace de vendedor en un kiosco en la misma película. Entonces tampoco es que todos los actores cobran miles y miles y miles de millones de dólares. Pero al margen de eso, definitivamente, lo que decíamos la vez pasada es... Hay personas que tienen la idea de que todos los que participan en una película son millonarios y no es así. La gran, gran, gran mayoría cobra muy, pero muy poquito, sobre todo en comparación con lo que cobran las grandes figuras y ni hablar los ejecutivos de los estudios. Y obviamente que el estudio se va a llevar la parte principal de la torta. Acá no estamos hablando de, de instaurar un régimen comunista en Hollywood, pero estamos hablando de. Una vez más, el 3% cuando hablamos de los residuales. No estamos hablando de cifras que van a terminar siendo astronómicas para los estudios.
1: Sí, termina siendo una cuestión, una chotada de parte de los estudios directamente, de no aceptar esos términos. Y si, y si hay datos de que se puede estirar hasta agosto es porque no están dando el
0: brazo a torcer. No, es que no hay contrapropuestas. Por ejemplo, a lo de las pensiones y obras sociales, la alianza de productores no presentó ninguna contrapropuesta. O sea, le dijeron no. Macanudos. Directamente. Entonces, bueno, listo. Macanudos.
1: Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Eh, que dure hasta diciembre, si tiene que durar.
0: Bueno, y recién mencionaba a Scarlett Johansson. Tanto Scarlett como Elizabeth Olsen y Natalie Portman, que son actrices que están muy vinculadas a Marvel Studios, apoyaron apoyaron públicamente la huelga o la están apoyando. También Susan Sarandon estuvo ahí eh, con, con las manifestaciones acompañada por Andy Kuznetsov que fue muy criticado porque la entrevistó hablando de sí mismo, a Susan Sarandon. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo cual es maravilloso. Le pegan a Andy porque, viste que él tiende a ser muy autorreferencial en sus entrevistas. Sí,
1: piensa que es un gurú de la vida absoluto. Y
0: se encontró a Susan Sarandon en New York, en el medio de, de una manifestación de guionistas, y lo primero que le dijo fue, yo en el año noventa y pico te saludé en la alfombra roja de los Oscars. Cosas que hace Andy con eso, pero bueno, lo hizo para tratar de sacarle una, un par de diálogos. Y lo
1: queremos hacer. Sí Andy, Andy seguía así seguía así, está bien te
0: estaba dando el pie para que contaras la anécdota de que Andy Gunderson te tuvo en brazos cuando eras bebé
1: la cuento una vez por mes más o menos, Andy Gunderson cuando yo era un infante me, me sostuvo en sus brazos nah, no sé si me sostuvo en sus brazos, ya lo dije la otra vez pero jugamos, hemos tenido interacción Jugamos un partido de truco.
0: Decíamos recién que no hay contrapropuestas muy prometedoras por parte de los estudios, por eso se especula con que esta huelga va a durar bastante. ¿Cómo se está comportando Disney, concretamente, en lo que respecta a los reclamos de los guionistas? Bueno, al segundo día de la huelga, Disney envió una carta a todos los showrunners y todos los productores creativos de su compañía en la que les recordaron amablemente que tienen que seguir trabajando en sus tareas como productores creativos y como, como escritores, al menos en aquellas tareas que no impliquen escribir. Es decir, por una cuestión de sindicato no están obligados a escribir guiones pero tienen que seguir trabajando en el resto de tareas, por ejemplo si hay cambios menores en un diálogo hay que ver qué es un cambio menor lo tienen que hacer igual, es decir no tienen que esperar a que venga un guionista a reescribir el guión, tienen que filmar la escena de una película o de una serie con ese cambio menor resuelto en el set, de la misma manera que si hay que dar instrucciones sobre, sobre un personaje o sobre cómo debe comportarse un personaje en una historia, lo tienen que hacer igual es decir, no pueden esperar a tener la reescritura de guión para avanzar con las producciones lo cual es como un hueco medio discutible no porque quién decide qué debe estar en un guión y qué no esto me da el pie para que reflexionemos un poco sobre cómo puede afectar esto a Marvel Studios y cómo debería afectar a Marvel Studios por ejemplo, Victoria Alonso que en paz descanse porque ya no es más parte de esta compañía ha dicho más de una vez que estas películas Prácticamente se siguen escribiendo después de haber sido filmadas. Es decir, hay trabajadores de efectos visuales que empiezan a trabajar antes de que la película se filme, una vez que la película se filmó, mientras están editando toman decisiones de, de historia o de, de construcción de personajes que implican cambiar o, o dar un giro a lo que se filmó inicialmente y a veces directamente lo recrean en postproducción. Para todo eso siempre hace falta un guionista. No es que viene Pepito y dice, che, acá vamos a hacer que este personaje diga tal otra cosa. No, tiene que venir el guionista y tiene que hacer una nueva versión del guión. También hay diferentes tipos de guiones. ¿no? El actor no recibe el mismo guión que recibe, por ejemplo, el camarógrafo o que recibe el editor de postproducción. Hay guiones que son más técnicos, hay guiones que son más literarios. Es decir, el guión siempre es la columna principal de cualquier producción, pero si encima pensamos en las producciones de Marvel Studios que no tienen un desarrollo cronológico común y corriente, al menos al compararlo con otras producciones de Hollywood... Ese papel de columna vertebral se vuelve... Es como el multiverso para mí. ¿Viste que nosotros pasamos en el MCU de la línea temporal que va de A a B... A tener diferentes ramas que salen una de, de la otra y que se van abriendo infinitamente? Para mí con los guiones de Marvel pasa eso, o con la mayoría de los guiones. ¿Cuáles son las excepciones o, o las producciones en las que por ahí no aplica tanto si querés esto...? Bueno, la vez pasada hablábamos de cómo se nota que Guardianes 3, al ser una película, entre muchas comillas, más de autor, porque James Gunn está metido en absolutamente todos los aspectos de la película, bueno, si hay un cambio sobre la marcha, probablemente no afecte tanto... Como puede afectar un cambio en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Que ya a esta altura de la vida no se sabe quién escribió esa película. O Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que hay 40 versiones de esa película. Digo esto porque justamente en esas dos películas se le suele pegar mucho pero mucho a los guionistas. Que yo no digo que no sean responsables. Pero nadie puede pensar que Jeff Loveness, guionista de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, se sentó un día, escribió un guión, y ese guión fue lo que después tuvimos en pantalla. Vos hablabas el otro día de más supervisión de Kevin Feige en algunos productos, es decir, de la importancia de que los productos estén supervisados por Kevin Feige, y a mí me parece que en algunos casos vale la pena que Kevin Feige se meta y acomode cosas, y en otros casos no tanto, porque está claro para mí que hay productos de los últimos años de Marvel Studios que lo que se terminó estrenando no necesariamente fue lo que se, se intentó filmar desde un principio. Hay películas que durante todo su proceso de, de producción y de postproducción fueron mutando al punto que los mismos guionistas, para mí, ni siquiera son 100% responsables del resultado de lo que tuvimos. Puntualmente me parece que los casos de Doctor Strange y Ant-Man and the Wasp Mania son los que más tienen que ver con esto. Yo creo que esas películas terminaron siendo Frankensteins. Reconstrucciones de, de diferentes guiones o, Bueno, está claro en el caso de Quantum Mania, lo hablamos en su momento, que el final de la película lo cambiaron por completo en los últimos 2-3 meses antes de que se estrenara. Que es algo que no mucho tiempo atrás también había pasado con Morbius. Una película de calidad dudosa justamente por estas cuestiones, porque terminó siendo también un Frankenstein de una película que primero iba a estar conectada con el MCU, pero que después la conectaron con No Way Home, pero primero aparecía el buitre de, de ese universo, después pasó a ser otro buitre, después metieron otra escena postcrédito con el, con el buitre, pero que no está el buitre, porque es la voz, nada más. Eh, sí, de, de todas formas, yo
1: un pequeño asterisco es que quiero como categorizar... Lo que me parece intervención positiva de Kevin Feige para una especie de control de calidad y no tanto un control de narrativa. Y después lo que es el control de narrativa, o el acá tendríamos que poner esto, o acá. Yo no estoy hablando de una intromisión en las ideas per se del guionista, del director, etcétera, sino más en un control de que dentro de, de, la, de las libertades creativas que cada, cada parte de ese engranaje tiene que haya como un estándar de calidad que es lo que teníamos antes y que ahora fue un poco más variado, no estoy diciendo ni que Marvel esté muerto, ni que esto no haya pasado en la fase 1, porque también pasó pero llegó un punto de, 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 del estudio en donde la calidad era como un estándar que se mantenía más o menos a lo largo de la mayoría de los productos, no estoy diciendo todos no estoy diciendo todo el tiempo, estoy diciendo la mayoría estoy diciendo eh, la mayor parte de los casos eh, no que se meta a meter la pluma en el guión, por ejemplo, porque hay que meter a. Porque hay que meter a Galactus acá. O porque hay que meter al a Pato Donald allá. No, no, no es este tanta la, 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 el control que yo. que yo esperaría. de. de Kevin Feige, sobre todo después de lo que demostró
0: Guardianes. No, está bien, pero cuando vimos Doctor Strange en The Multiverse of Madness, yo me acuerdo que. El primer día yo estaba enojado con el guionista, que después me pasó igual, me reconcilié un poco más con, con lo que hicieron con Wanda en esa película, en algunos aspectos, en otros no tanto. Pero el segundo día, cuando estaba yendo a ver la película por segunda vez, un poco más en frío, me acuerdo que le dije a Gonzalo, cuando estábamos camino al cine, yo ayer me enojé mucho con el guionista, y en realidad debería haberme enojado con Kevin Feige, porque... En el minuto que el ponerle que fue idea del guionista hacer esto, que hoy por hoy encima sabemos que la historia de Wanda en Doctor Strange se trabajó prácticamente sin tener en cuenta lo que se estaba haciendo eh, o lo que se había hecho porque ya se había filmado en WandaVision, es decir, la única persona que tenía la información de lo que había sido WandaVision y que pudo aplicar o que intentó cuidar algo de o al menos algo de lo que se trabajó en WandaVision fue Elizabeth Olsen entonces, ponele que Michael Waldron ignoró por completo lo que pasó en WandaVision y le propuso a Kevin Feige hacer una historia en la que de repente Wanda es la más villana de todas. Kevin Feige no le podría haber dicho, no, pará, me parece que el personaje debería ir más por acá porque en WandaVision estamos haciendo tal cosa y además en tal otra película queremos hacer tal otra. Entonces Michael Waldron vuelve a escribir el guión y ahí Kevin Feige le dice ahora sí me cierra más con lo que estamos haciendo en el resto del universo. Fin. Ahí es donde me parece que el peso del estudio es más importante que el peso del guionista. Porque esta no es una película independiente en la que un día Michael Waldron se levantó y dijo con Wanda quiero hacer tal cosa porque es un personaje al que lo quiero llevar por tal camino. Entonces vamos a hacer esto. No, es una película que se supone que debe encajar con un rompecabezas del cual, si Michael Waldron no tiene toda la información que necesita, es obligación de Kevin Feige asegurarse de que esa pieza encaje bien con el resto del mosaico. Sí,
1: es, es la función, es la innovación que le puso Kevin Feige un poco al, al, al puesto de productor. En una franquicia como la que es Marvel, los productores como Rockstars, que nosotros veníamos hablando antes, cumplen el rol de coordinar cuando hay que coordinar y de evitar estas contradicciones. Garrafales, que cualquiera que haya visto Dos productos se da cuenta que hay una falta De, de congruencia Y se notó que en algunas Cuestiones de, lo, de los últimos tres años Por lo menos, no estuvo tan presente Esa coordinación, a eso me refiero Cuando creo que hay un estándar de Coordinación y de control que tiene que haber Y que no se estuvo cumpliendo, a veces se controla Demasiado y se mete mucho para que Hayan cuestiones que por ahí aportan Al universo pero no a la película A veces no se le dio pelota directamente al producto Como en Miss Marvel que cualquiera se hubiese dado cuenta de que le faltaba
0: un golpe de horno a esa serie, es
1: interfactorial.
0: Pero fíjate que la calidad de guión de Miss Marvel cae radicalmente cuando se empiezan a meter los elementos que tienen que ver con el resto del universo. A mí también me molestaba que se le pegara a las guionistas de Miss Marvel, porque vos ves los primeros dos, tres capítulos, y es una serie que está excelentemente bien escrita. No solo está bien interpretada, bien filmada y demás, sino que los guiones son buenos. Y tenemos un mal recuerdo de lo que fue Miss Marvel, no por la totalidad de la serie, por lo menos los que no la vimos con prejuicios y demás. O sea, no estoy hablando de los que ya le pegaban antes de que se estrenara. Estoy hablando de los que la vimos con la cabeza 100% abierta y listos para disfrutar de una historia con sus propias reglas. Los primeros capítulos están muy bien escritos. Y si vos sacás algunos elementos que de repente empiezan a aparecer en la historia y que yo en su momento especulé... Porque misteriosamente aparecen en el equipo de guionistas, justo en un par de capítulos que de repente la trama se va para otro lado, guionistas que no tienen nada que ver con el resto del equipo y que vienen de otra serie de Marvel, que vienen de What If. Entonces justo en esos capítulos están los guionistas del equipo original más esos guionistas que vinieron a hacer eh, como reescrituras, digamos. Entonces es muy sospechoso, es ¿eh? como 2 más 2. Y bueno, acá metieron a dos personas que le dieron vuelta a la historia original mientras que si la serie hubiese estado un poco más controlada no necesariamente por un factor externo sino que hubiese estado más controlada por su propio equipo para mí habría funcionado, o sea ahí no me parece que faltó supervisión de Kevin Feige, al contrario lo que faltó fue che, que esta historia no necesariamente se vaya por este camino o por este otro camino, que sea una historia más tranquila y más limitada a, a uno, dos o tres aspectos que tengan que ver con introducir a este personaje, en lugar de terminar llevándolo para un lugar más, más místico, más cósmico y hasta que tenga que ver con los mutantes, y que al final no se termine entendiendo nada y que haya sido todo al pedo porque la verdad que todo el, el desvío del de, de origen de los poderes de Kamala y, y, y la dimensión esa que no se entiende de dónde viene, es todo al pedo porque al final del día, nada de todo eso importó. Entonces, ¿para qué meter todo eso si va a terminar siendo irrelevante para la historia que nos habían presentado en los primeros dos capítulos? Sí.
1: Eh, a ver, yo insisto con que es multifactorial el problema. Yo no creo que haya una solución y que sea que Kevin Feige le dé más pelota a los productos. Yo creo que hay, eh, hay muchas personas que son responsables de la calidad de los productos y justamente muchísimas eh, improntas e ideas que se tienen que alinear para que salga bien, como ejemplo en Guardianes de la Galaxia entonces, lo que yo digo es que no, no solo hablo de un control de calidad de parte de Kevin Feige, sino de un control de calidad íntegro de parte de Marvel como estudio y de parte también de los, los propios guionistas y los propios directores que también tienen que saber, yo no sé cómo es la relación y dónde pueden plantar el pie y decir este, esto es lo que tiene que pasar con la serie esto no, o lo que sea pero teniendo en cuenta que los primeros dos capítulos de Miss Marvel y el último tienen una impronta completamente distinta a todo lo que pasa en el medio, que como decís vos, termina pareciendo un poco al pedo yo no puedo con eso decirte, bueno, el diagnóstico acá es que faltó supervisión, sobró supervisión. El aspecto ahí, y eh, no, no lo digo, esto no es una, ni una reflexión política, ni una indirecta, ni nada. Pero ahí yo sí me enojo un poco con el guión. Y con las personas que hicieron el guión. Ya sea los que vinieron después, los que estaban originalmente. Hay un problema en todos lados ahí. Si sos el, el, el presidente del estudio... Y sos una persona tan comprometida con los cómics y con el contenido que largas, tenés que cuidar un poco que el guión sea, tenga sentido, que el guión sea congruente, que el guión este, respete un poco el, el estándar de calidad ese del que hablamos. Pero al mismo tiempo andás a ver cuál era la situación con Disney también, porque teníamos a un, a un Bob Chapek eh, como loco pidiendo que salga todo a rolete en Disney Plus también. Entonces, digo, teniendo en cuenta la cadena de mando y un montón de cuestiones, digo, terminas habiendo responsabilidad desde los guionistas hasta Disney por ahí.
0: Sí, yo lo que digo es que en ese panorama me parece, o por lo menos es mi opinión, pero a mí me parece bastante claro que echarle la principal responsabilidad a los guionistas solo porque tienen el título de guionistas es injusto. Yo le puedo echar la culpa a un guionista por si un diálogo me parece pedorro o no. Y hasta por ahí nomás, Porque yo no sé si la decisión final de que ese diálogo quede o no... Es responsabilidad de, de ese guionista Un director también puede decir Che, esto me parece que no funciona En términos de, de la visión de esta película Que estamos contando O de esta serie Pero dentro de este contexto Me parece injusto decir Michael Waldron es un hijo de puta o Jeff Lobnes es un hijo de puta Porque el guion de Quantum Quantumania no tiene sentido Cuando Obvio. me parece que está lleno De indicios De que lo que tuvimos en pantalla No fue el guion original La película se fue transformando Durante su filmación e incluso durante su postproducción. Entonces, tampoco voy a decir que los guionistas no tienen absolutamente ningún tipo de responsabilidad, porque bueno, si no, ¿para qué están? Es obvio que están por algo. Pero me parece que no deberían ser los únicos responsables. Cuando dicen, esta película es mala, solamente por culpa de tal persona que es el guionista, me parece no. que eso implica desconocer cómo funciona sí. no solamente el mundo de Marvel Studios, sino el mundo de Hollywood en general. Guardianes de la Galaxia es una excepción, porque James Gunn es un demente que se involucra en absolutamente todos los aspectos de la película algo que también Marvel le permitió porque Marvel también podría meterse de más, y sin embargo no lo hacen porque evidentemente el tipo ha probado que es lo suficientemente talentoso como para poder atacar tantos frentes y que el resultado sea bueno, porque estamos hablando de un tipo que mientras filmaba The Suicide Squad a la noche escribía los guiones de la serie que sacó un año después o sea, es un tipo que claramente el, el, no solo el arte sino la producción de estas películas y de estas series le, le fluye por las venas y le sale de una manera muy natural, con todas las imperfecciones que después podemos llegar a, a discutir pero es un caso aislado que claramente no se puede pretender que todos los directores o todos los guionistas de Marvel Studios funcionen igual. Lo que sí podemos hacer es reconocer que las condiciones en las que estas personas trabajan no siempre son las mejores y esto está directamente ligado a lo que está reclamando el sindicato de guionistas porque si los guionistas tuviesen el tiempo como para poder preparar un producto con todas las idas y venidas necesarias, consultando con los productores, haciendo varias entregas y que recién después empezara a filmar la película, que no es lo que pasó, por ejemplo, con Doctor Strange en The Multiverse of Madness, que se empezó a filmar y todavía estaban escribiendo el guión, básicamente reutilizando cosas del guión anterior. O sea, son circunstancias muy especiales como para, como para decir que, bueno, la verdad es que el guionista podría haber trabajado mejor.
1: Sí, a todo eso se le suma también el recorte constante que están haciendo las empresas de streaming. ¿No? Que por ahí un guionista piensa que va a tener un laburo de acá a 5 o 6 años, porque antes la serie firmaban contrato por varias temporadas. De hecho, con, con algunas emisoras todavía sigue pasando así. Sin embargo, con Netflix y, y Disney, entre otras, es muy. si funciona, la seguimos y si no alcanza los estándares que queremos de audiencia, se da de baja. Entonces la incertidumbre con la que trabajan los tipos hoy en día es mayor que nunca. Y cada vez pasa más esto. Lo que tiene Marvel es que hasta ahora tuvieron todas series que en principio el, el, el diálogo un poco para contratar debe ser en principio es una temporada. Y es lo que también se nos vende a nosotros. En cambio, otros productos de Disney o Netflix es tipo bueno, venía hace una temporada, vamos a hacer una serie. Tal vez los tipos preparan más de una temporada y si a la serie no le va bien, aunque la hayan hypeado con toda... Se queda sin laburo al año
0: siguiente. ¿Cómo seguimos, por lo menos en el MSU, en este panorama? Por empezar, todo lo que está en postproducción es prácticamente seguro que no sufra ningún tipo de retraso. Es decir, tenemos el estreno de The Marvels en cine en noviembre de este año. En algún momento también debería llegar Loki, que es como un caso aparte, porque hay quienes especulan con el tema de Jonathan Majors. Es 100% especulación, o sea, no hay ningún indicio de que vayan a hacer un reshoot o no, si cambia el actor o si no cambia el actor, o sea, no hay nada de información sobre esto más que lo que se puede especular en el día a día. Al margen de la cuestión Jonathan Majors, Loki está filmada, ya hubo reshoots, o sea, debería estrenarse sin problemas. Lo mismo pasa con Echo y con Ironheart, que son las otras dos series live-action que están en postproducción desde hace rato y que en principio deberían estrenarse normalmente llegado el momento la segunda temporada de What If, y creo que la primera de X-Men 97 también están 100% escritas. Y después pasamos a lo que son los proyectos que están en filmación, que acá es cuando se empieza a poner un poco más, eh, cuando empieza a tambalear un poco más la cosa, digamos. Capitán América Nuevo Orden Mundial, que es la película que llega en mayo del año que viene, o que llegaría en mayo del año que viene, se está filmando. En principio el guión está, pero como decíamos recién, las películas van cambiando, van mutando sobre todo estas películas entonces llegado el caso
1: nene, nene. claro,
0: bueno, quieren meter a guepardo en, en la película a último momento y bueno van a necesitar un guionista acá es cuando Disney podría venir y decir, no debería paralizarse la producción por más que no tengan guión y bueno, entonces la, la hacemos con los pies, no funciona así, así que cualquier cambio que quieran hacer en la película va a requerir un guionista todo dependerá de, de cómo fluya esta producción. Es muy poco probable que no requieran de un guionista estando en una instancia tan, tan inicial de la producción de una película. Y por más que se esté filmando, faltan millones de años hasta que tengamos la película lista. Peor todavía en el caso de Daredevil Born Again, que es una serie que ya se empezó a filmar y que va a tener 18 episodios. Así que yo me atrevería a decir que casi seguro todavía no está escrita en su totalidad. Si nos ponemos a pensar que algunas de las series que se filmaron hasta este momento se empezaron a filmar antes de que todos los guiones estuvieran escritos, otra cuestión que me parece que se podría revisar. Bueno, The Devil Born Again dudo que los 18 capítulos estén escritos para el momento, así que va a llegar un momento en el que no van a poder filmar más, porque se van a quedar sin material. Lo mismo podría pasar con Agatha Common of Chaos y con Wonder Man, que son las otras dos series que están en producción actualmente pero como esas son más cortitas por ahí no tienen este problema no lo sabemos, pura especulación Sí, se ve más oscura la cosa para Thunderbolts, que es una película que se empieza a filmar en junio y que tiene fecha de estreno para julio del año que viene.
1: ¿Quién no te dice que nos ahorremos alguna metida de pata, algún Frankenstein con esto y queda el guión original así escrito con los pies y es brillante al final y todo lo que le iban a agregar era una cagada?
0: Sí, es una película de Scorsese. Claro, Va a durar sí. cuatro horas.
1: <risas> El, el Snyder
0: Cat de todo y la que sí ya está pausada hasta nuevo aviso que bueno ya a esta altura es medio un meme la situación Blade Blade no es de Sony estoy empezando a sentir que es de Sony puede ser no Blade es de Marvel Studios tiene fecha de estreno para septiembre de 2024 y ya dijeron, se va a empezar a filmar cuando termine la huelga. O sea, ya ni la reman, ¿viste? Es como, bueno, ya está. ¿Cuándo? Después veremos. Si llegamos o no llegamos, ya la ley debe de... Bueno, ya está. Bancamos igual. Que se tomen el tiempo que se tengan
1: que tomar. La huelga eh, strike must go on hasta que se consigan los objetivos mínimos que no se pide casi nada. así que
0: Sí, eso de por sí. O sea, yo personalmente no tengo absolutamente ningún apuro. Por mí... Avengers Secret Wars se puede estrenar en el año 2050 y no voy a tener ningún problema porque me sobran las películas y las series para ver. O sea, no tengo absolutamente ningún apuro. Y después de todo lo que hablamos, sinceramente yo prefiero una película de Marvel por año, una serie por año. Y si es la mejor película que vi en toda mi vida y la siguiente película es la mejor y así yo estoy súper regio. No necesito cuatro películas por año, siete series por año. La cantidad de cosas que me gusta ver, o sea, no necesito estar todas las semanas ocupado con un producto de Marvel. Sí, y
1: de última acá hablaremos de Spidey and His Amazing Friends, eh, el dibujito para niños de, de Spider-Man, que siempre tuve muchas ganas de dejarlo de fondo mientras hago cosas.
0: Un episodio del podcast por capítulo de Spidey and His Amazing Friends. Vamos a hacer con review. uno por uno la review de cada uno de los capítulos de Spidey and His Amazing Friends.
1: Análisis de de los guionistas, del director, ¿no? Porque este plano de acá, este plano de allá, sí, totalmente. Pizza Virra Marvel, entonces, eh, por el contrario de lo que hace Disney erróneamente, que es no expedirse al respecto de nada grave que está sucediendo, se manifiesta a favor de la huelga de escritores y desea muchísima, muchísima suerte a todos los creadores en su lucha, eh, para conseguir los requisitos mínimos para que puedan trabajar en paz y después esto aparte que beneficie
0: también a los productos que nos gusta consumir. Que los guionistas tengan jubilación y obra social que es algo que <risa> me sigue pareciendo, no puedo creer que tengan que reclamar por eso. Y que no sea el punto número uno o sea, no puedo creer que lo de la inteligencia artificial sea más importante que no tienen jubilación. O sea, realmente vivimos en realidades distintas y no somos tan tercer mundo como creemos. Eso también me gustaría que nos lo llevemos como mensaje que nos queramos un poco más a nosotros en estas épocas en las que toda la gente dice la única salida es ese 6 y esas cosas que bueno, es respetable pero no por eso tenemos que pensar que vivimos en el peor país del planeta, porque no es el peor país del planeta definitivamente, quiero mucho a mi país como también lo quiere Mirta LeGrand que por las noches llora por la Argentina yo también lloro, pero por Paul Walker porque el final de Rápido y Furioso 7 me, me dejó tan mal que todas las noches lloro por Paul Walker, pero también quiero a mi país como Mirta
1: me parece muy bien, eh, levantar damos un sentido, pésame a todos los fanáticos de Paul Walker eh, yo por mi parte te diría que esperemos unos cinco añitos antes de asegurar que tenemos condiciones excelentes de laburo, porque ya sabes cómo es la cosa, ya sabes la que se No, es. yo estoy
0: hablando de la
1: Argentina hoy. Okay. hoy. Que esto quedará como documento histórico entonces, para cuando dentro de cinco años tengamos que pedir que por favor la IA eh, no, nos, no nos elimine.
0: Y si quieren que nos sintamos irreemplazables y que no pensemos que la IA nos va a eliminar, dígannoslo, cuéntennoslo, a través de nuestras redes sociales, que en tu caso ¿Cómo puede hacer el querido público de de pizza birramarvel para ponerse en contacto contigo
1: en mi caso pueden encontrarme en arroba silver con b larga eh, en instagram y en twitter en arroba todo junto con b larga las dos veces y g al final eh, y te, no entiendo pasamos las redes de Gonzalo también si tantas ganas tienen de, de hablarle a él por privado
0: o no hace falta. Sí, por supuesto, si le quieren escribir a Gonzalo, escríbanle a arroba que lindo verte, verte con B larga igual también hay que decir que hay mucha gente que escribe cosas muy lindas, sobre todo respecto a vos, que dicen, ay por favor que Ian no se sienta disminuido porque hay gente que quiere que vuelva Gonzalo, es decir, gran parte del público te valora y quiere que sigas en el podcast porque te considera ya una pieza fundamental que lo sos.
1: Muchísimas gracias para todas las personas que escriben cositas lindas. Muchísimas gracias para vos, Ger, también por, por hacerme parte de este espacio. Eh, gracias, Aptra. Gracias a mi familia por este maravilloso premio. Eh, y
0: bueno, nada. A seguir peleándola, ¿no? A seguir peleándola. Si me quieren escribir a mí, lo pueden hacer en alonso tanto en Twitter como en Instagram. Y nos veremos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de beber agua. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra Marvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.
2: Ay, ah, Ger, perdón, todavía no, no vi el video ese de Alfano, te juro que lo veo. Pasa que fui, vine de ver eh, Guardianes eh, el 3 por segunda vez y creo que vos sos el único que tiene eh, la lista en la cual yo en algún momento, en alguna vez, de tantas veces, este, cuando hacía ese podcast, ¿te acordás? Ah, <ríe> No, ¿te acordás? Bueno, cuando yo hice el... el me hiciste hacer el, el, la lista de, de las películas que a mí me gustan. Bueno, este, necesito meter a Guardianes 3 por favor en el top 5 mínimo porque la verdad boludo no puedo creer lo buena excelente película que es encima me voy dando cuenta de cosas la segunda vez la semana que viene la voy a ver de vuelta porque boludo no necesito disfrutar esta película lo más que pueda porque me siento, no, no sé, no es, una, no es un Endgame pero siento que es el Endgame de los Guardianes entonces es como que wow, boludo necesito tipo no sé, tipo ponerle que voy a meter Endgame, Infinity War eh, no Way Home tipo, están ahí, pero tipo Guardianes está dentro de ese núcleo, o a lo sumo, cuarto, peleando en tercer puesto. Pero la verdad, que lo que lloro cada vez que cada vez que la vaya a ver, voy a llorar más y me voy a reír más y voy a extrañar más, boludo. Ahora volví a jugar. En la Play, el juego de el juego Ni siquiera es juego de Guardianes Estoy jugando el juego de Telltales Que ya no existe ya, o sea, ni siquiera existe como empresa Se fundió Tanto que compraban franquicias Y además se quebraron todos, pobres empresas Pero estoy jugando ese juego porque necesito consumir más Guardianes, boludo ¿Cómo se va a extrañar James Gunn? Ay, boludo, cómo se va a extrañar James Gunn eh, en el universo de Marvel. O sea, ¿cómo se nota? O sea lo queremos todo pero se va a tener un montón y segundo, ya urgente ya sé que eh, Victoria Alonso ya fue pero ya urgente hay que comunicarse con Kevin Feige para que hable con la persona que está a cargo del casting de Marvel en general y le digan que pegue, le pegue una patada en el orto a ¿cómo se llama ese? el, el Jonathan eh, el, bueno, el que ni siquiera pésimo actor, ni siquiera sabe hacer de sí mismo, actuar de sí mismo y que lo reemplacen por, y pará porque lo busqué porque busqué en Google, puse malo, guardián estrés. Eh, para está por acá, a ver. Eh, para que estoy Este. Que lo reemplacen con el Chu. Chu y Wushu. Chu y Wishi. Ese. Bueno. Bueno, el alto evolucionario, Que lo reemplacen por ese. Ay, tan difícil se va a llamar, boludo. Bueno, no importa. Boludo, actorazo. Ay. Ahora que lo volví a ver dije qué hijo de puta qué bien que actúa y vos me contaste una historia de que estaba grabando esta serie del de, de que como, como roban de el personaje este que aparece el, el de Zeus de Squad, siguen robando y que hizo la prueba de cámara en un set de Warner y después eh, eh, Disney le dijo bueno ay, qué copado entonces nosotros te prestamos el set para hacer el cameo de spoiler de Grazie. <laughs> Porque, porque no, todo bien con Jason mamoa, Pero Están como Venido abajo Aquaman en, en Rápido y Furioso 10 Ay, ahora me diste ganas de ir a verla Boludo, ahora me diste ganas de ir a ver Rápido y Furioso 10, boludo Ah, me tenés que decir de todas la, de las Nueve películas y más El, el, el spin-off de La Roca de, El dueño El dueño de DC de básicamente no, Yo quiero a Henry Cobb sino un actor. Me tenés que decir sí? por qué número de película vas. Bueno, no importa. La cosa es... ¡Ah, qué buena que es Guardianes 3!